0: Brief.me, édition du 20 janvier 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, le lancement des inscriptions sur la plateforme Parcoursup, des conseils pour jouer avec son chat pendant son quart d'heure de folie et une somptueuse découverte au large de Tahiti.
0: On rembobine. bobine.
1: France Chine. Les députés français ont adopté aujourd'hui par 169 voix contre une et cinq abstentions une résolution reconnaissant officiellement les violences perpétrées par la Chine à l'encontre des Ouïghours comme constitutives de crimes contre l'humanité et d'un génocide. Ce texte est sans portée contraignante. Les chambres parlementaires de plusieurs pays européens, comme la Lituanie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, avaient voté des résolutions similaires l'an dernier.
0: Aide humanitaire L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont fait parvenir aujourd'hui par avion de l'aide humanitaire au Tonga, cinq jours après l'éruption d'un volcan sous-marin qui a provoqué un tsunami. S'appuyant sur les estimations d'agences humanitaires, l'ONU a rapporté hier que 84 000 personnes, soit plus de 80% de la population des îles Tonga, avaient été touchées par l'éruption et qu'au moins trois personnes étaient décédées.
1: États-Unis La Cour suprême des États-Unis, la plus haute juridiction américaine, a rejeté hier soir une demande de Donald Trump. L'ex-président américain souhaitait empêcher la divulgation de documents de la Maison-Blanche liés à son agenda le 6 janvier 2021, jour de l'assaut du Capitole, le siège du Parlement américain. Ces documents pourront à présent être transmis à la commission de la Chambre parlementaire qui enquête sur le sujet.
0: Pédocriminalité L'ancien pape Benoît XVI est accusé, dans un rapport indépendant mandaté par l'Église catholique et présenté aujourd'hui en Allemagne, de n'avoir rien fait pour écarter quatre ecclésiastiques soupçonnés de pédocriminalité. Les faits remontent à la fin des années 1970 et au début des années 1980, dans l'archidiocèse de Munich et Freising qu'il dirigeait alors. Benoît XVI a rejeté strictement toute responsabilité, selon les auteurs du rapport.
1: Cyberattaque le Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, CICR, a annoncé hier soir avoir été victime d'une cyberattaque au cours de laquelle les données personnelles d'un demi-million de personnes très vulnérables, y compris des personnes disparues et en détention, ont été dérobées. Un porte-parole du CICR a déclaré aujourd'hui que l'organisation était prête à communiquer directement et anonymement avec les responsables de cette cyberattaque, rapporte l'AFP.
0: Tout s'explique.
1: Les inscriptions ont débuté sur Parcoursup.
0: En quoi consiste Parcoursup
1: Les futurs bacheliers ainsi que les étudiants en réorientation ont pu commencer aujourd'hui à s'inscrire sur Parcoursup, la plateforme en ligne chargée de l'attribution des places dans les établissements d'enseignement supérieur. Ils ont jusqu'au 29 mars pour formuler un maximum de 10 vœux, sans les hiérarchiser. Parcoursup propose cette année 19 500 formations reconnues par l'État, y compris en apprentissage. Pour chacune d'elles, une fiche répertorie le statut de l'établissement les frais de scolarité, les connaissances et compétences attendues ou encore les critères d'examen des vœux. Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé que les candidats recevraient une réponse pour chacun de leurs vœux le 2 juin. Si la réponse est en attente, le candidat peut suivre chaque jour l'évolution de sa demande jusqu'au 15 juillet, date de la fin de la phase d'admission principale. Une phase complémentaire, permettant de formuler 10 nouveaux vœux, est prévue du 23 juin au 16 septembre.
0: De quelle critique cette plateforme fait-elle l'objet
1: Mis en place à la rentrée 2018, Parcoursup a mis fin au système de tirage au sort auquel certaines filières très demandées avaient recours pour départager les candidats. Désormais, chaque formation met en place ses propres critères d'examen. Ils sont cependant jugés généralement relativement vagues, selon une étude publiée en décembre par le Conseil d'analyse économique, un groupe de réflexion chargé de conseiller le Premier ministre. Les pondérations précises pour chaque matière prise en compte lors de la sélection devraient être clarifiées, poursuit l'étude, afin de permettre aux jeunes d'adapter leur choix d'options au lycée en amont. Dans un rapport publié en 2020, la Cour des comptes, chargée du contrôle de la dépense publique, estimait que Parcoursup avait amélioré l'information sur les différentes filières, mais pas l'accompagnement par les professeurs. Trop nombreux sont les élèves qui ne bénéficient toujours pas d'aide pour leur orientation.
0: Comment se positionnent les candidats à l'élection présidentielle sur ce sujet
1: les principaux candidats de gauche et d'extrême gauche à l'élection présidentielle proposent de supprimer Parcoursup. Jean-Luc Mélenchon, LFI, veut garantir à tous les bacheliers l'accès sans sélection à la formation de leur choix. Anne Hidalgo, PS, souhaite que chaque élève bénéficie en amont d'un accompagnement personnalisé pour bien s'orienter. Yannick Jadot, ELVE, critique les algorithmes qui permettent sur Parcoursup de hiérarchiser les candidatures, préférant le contrôle d'une autorité indépendante. A droite, Valérie Pécresse, LR, ne souhaite pas la suppression de Parcoursup, mais critique aussi l'opacité des algorithmes. Dans le monde, le candidat d'extrême droite Éric Zemmour estime que le vrai problème n'est pas Parcoursup, mais la qualité des dossiers. Il propose de refaire du baccalauréat un examen plus sélectif. C'est leur avis. L'Ukraine doit rester neutre.
0: La porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré hier qu'un franchissement de la frontière de l'Ukraine par l'armée russe constituerait une nouvelle invasion qui attirerait une réponse rapide, sévère et unie des États-Unis et de leurs alliés. Dans une tribune publiée sur le site du magazine américain Foreign Policy, Stephen Walt, professeur en relations internationales, estime que l'Ukraine devrait désamorcer le conflit en refusant de choisir un camp.
1: Le meilleur espoir d'une résolution pacifique de ce malheureux imbroglio est que le peuple ukrainien et ses dirigeants se rendent compte que le fait que la Russie et l'Occident se battent pour savoir qui gagnera finalement l'allégeance de Kiev sera un désastre pour leur pays. L'Ukraine devrait prendre les devants et annoncer qu'elle a l'intention de fonctionner comme un pays neutre qui ne rejoindra aucune alliance militaire. Elle devrait s'engager formellement à ne pas devenir membre de l'OTAN ni à rejoindre l'organisation du traité de sécurité collective dirigé par la Russie. Il convient de rappeler que l'Ukraine a été effectivement neutre de 1992 à 2008, année où l'OTAN a sautement annoncé que l'Ukraine rejoindrait l'Alliance. Stephen Walt
0: Ça peut servir.
1: Jouer avec son chat pendant son quart d'heure de folie.
0: Vous avez sûrement déjà vu un chat excité courir partout dans la maison ou bondir sur les murs. Ce phénomène, appelé quart d'heure de folie, est un moment de défoulement naturel pour l'animal. Dans un article du Figaro, la vétérinaire Hélène Gâteau recommande de profiter de ce moment d'excitation pour jouer avec son chat. Prudence tout de même, il ne faut pas utiliser ses pieds ou ses mains lors du jeu afin que l'animal ne se jette pas dessus avec ses griffes. Elle recommande plutôt d'agiter un bâton se terminant par un objet imitant une proie imaginaire. Stoppez régulièrement l'agitation du leurre. Votre chat va se poser, observer et mettre en place une stratégie afin de bondir dessus, explique-t-elle. Si l'animal montre un comportement trop agressif et vous attaque, cela peut, selon elle, être le signe d'un mal-être qui nécessite une consultation chez un vétérinaire.
1: Ça vaut un clic.
0: Des roses géantes à plus de 30 mètres de profondeur.
1: L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, a annoncé aujourd'hui avoir découvert un immense récif corallien au large de Tahiti. Ce qui ressemble à un champ sous-marin de rose bleutée s'étend sur 3 km de long, à une profondeur de 30 à 65 mètres. Un article de France Inter raconte l'expédition qui a mené à cette belle découverte et présente quelques photos de l'impressionnant récif.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à voir la vie en rose bleutée.
1: Cette édition a été réalisée par Wassila Bellassine, Céline Boff, Laurent Moriac et Haute-Villiers Moriamé.